0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Pielgarts y hoy vamos a hablar del pensamiento convergente y mañana quedaría por último para terminar con la sección de los pensamientos, el pensamiento mágico, así que empecemos con el convergente En el pensamiento convergente se da un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay distintos hechos o realidades que encajan entre sí a pesar de que en un principio parecía que no tenían nada que ver. Por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta en una guerra les interesa ponerse a favor de un bando o del otro... Habrán partido de un análisis de los diferentes actores o aspectos en conflicto hasta llegar a una conclusión global acerca de la opción más conveniente. Además, este tipo de pensamiento es utilizado a la hora de detectar patrones comunes y regularidades, cosas que se repiten, y pueden llevar a obtener un concepto general que explique partes específicas de la realidad. La segunda manera de definir el pensamiento convergente que fue, un creado, fue creado por Joy Paul Guilford en contraposición al pensamiento divergente, se refiere a la capacidad de contestar correctamente a preguntas que no requieren de una gran capacidad creativa, como pueden ser tests estandarizados, exámenes o pruebas similares. Al contrario que el pensamiento divergente, el convergente es la habilidad de encontrar respuestas únicas, racionales y establecidas a un problema, No se centra en las posibilidades o la creatividad, sino en llegar a la solución más adecuada de manera rápida, lógica y precisa, utilizando para ello toda la información posible el pensamiento convergente es especialmente útil en aquellas situaciones en las que es posible encontrar una única respuesta correcta a la que se puede llegar a través de un proceso de toma de decisiones o simplemente aplicando lógica la lógica en sí debido a sus características sus respuestas son definitivas y no tienen ningún tipo de ambigüedad no se puede interpretar es directa Y es así como es. Por otro lado, el pensamiento convergente también está muy relacionado con el conocimiento ya existente, ya que la manera de aplicarlo está relacionada con el uso de datos de forma estandarizada. Así, en este proceso se utilizan herramientas de pensamiento crítico, como las probabilidades, la lógica y la información estadística. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características del pensamiento convergente. Y la primera es que se basa en la lógica. El pensamiento convergente, al contrario que otros procesos con los que se le suele relacionar, se basa en encontrar la mejor respuesta o solución posible a una situación determinada. Para ello trata de seguir un proceso racional, mediante el cual examina las diferentes alternativas que existen y elige la más útil para cada momento. Así, mientras que el pensamiento divergente y el creativo utilizan, en gran medida la intuición y la creatividad, El convergente se basa totalmente en la lógica, en la estadística, la reflexión y el pensamiento crítico. El proceso es a menudo consciente y deliberado, con la persona buscando una solución de la manera más objetiva posible. Cuando se utiliza el el pensamiento convergente se aplican diferentes criterios racionales para evaluar, filtrar, seleccionar y refinar las opciones que están disponibles. Idealmente se escoge la solución que sea objetivamente mejor, aunque en muchos casos esto no es posible. La segunda característica es que trata de llegar a conclusiones inequívocas. Debido a la manera en que funciona, cuando una persona utiliza el pensamiento convergente, sus conclusiones han sido alcanzadas siguiendo un proceso deliberado, formal y racional. Por eso, si se lleva a cabo correctamente, el resultado del proceso será innegable, al contrario de lo que ocurre con otras formas de de pensar y y corrientes de pensamiento. Sin embargo, no en todas las ocasiones es posible alcanzar conclusiones infalibles utilizando el pensamiento convergente. Si por ejemplo la información de partida es falsa o está incompleta, o la situación es flexible y por lo tanto no existe una sola respuesta adecuada, el resultado del proceso puede no ser el más adecuado. Por otra parte, cuando se aplica a situaciones complejas, con más de una respuesta, el pensamiento convergente trata de encontrar la solución más adecuada, la más conveniente, aunque no sea la única posible. Por eso este proceso de pensamiento es específicamente útil para resolver problemas lógicos, cerrados y muy concretos, como por ejemplo, a que había dicho recién, un examen. Otra característica es que sirve para tomar decisiones, el pensamiento divergente puede utilizarse para explorar nuevas alternativas, proponer soluciones creativas a un problema y en general observar a distintos ámbitos de la realidad, por el contrario el pensamiento convergente examina todas las posibilidades que existen en una situación concreta y definida, bien, y trata de tomar la decisión sobre cuál es la mejor posible. Trata de buscar lo mejor en una situación que está muy bien definida y es muy concreta. Así, el pensamiento convergente. Se trata de una de las mejores herramientas que existen a la hora de escoger un rumbo de acción, elegir la respuesta correcta a una pregunta o problema, y en general encontrar una solución a una situación determinada. Cuanto más datos tenga la persona que quiere resolver un problema, más útil va a ser esta herramienta del pensamiento convergente. Otra característica más es que está muy presente en la educación. El pensamiento convergente es una de las habilidades que más se fomentan dentro de nuestro sistema educativo actual. Debido a la manera en la que se le presenta la información a los niños y a los jóvenes adolescentes y la forma en que se examinan sus conocimientos, los alumnos tienen que aprender a tomar decisiones concretas utilizando el pensamiento crítico y la lógica con lo que aprendieron en clase. Por ejemplo, en un examen tipo test, un estudiante tendrá que examinar toda la información que posee sobre un tema para elegir la única respuesta correcta entre todas las opciones que se le presentan. En un examen de desarrollo, esta herramienta, esta herramienta también será muy útil, por ejemplo, a la hora de seleccionar sobre qué es importante hablar acerca del tema. De hecho, de hecho, muchas voces críticas con el sistema educativo actual señalan la importancia de poner también el foco en el pensamiento divergente o creativo. De lo contrario, al terminar los estudios, los jóvenes solo estarán preparados para resolver y hacer Tareas mecánicas, pero no para innovar o utilizar la creatividad. Siempre, y yo que estoy ahora en quinto año, en la secundaria este tipo de pensamiento es muy frecuente y se enseña siempre así. Se enseñan qué tenés que responder. Estudias un tema y después hay una prueba y ahí tenés que tomar siempre este pensamiento convergente. Muy pocas ocasiones y los que hayan ido a la escuela antes y ahora sabrán que el pensamiento creativo o divergente es muy difícil que te ayuden a desarrollarlo y es muy difícil que haya actividades que te enseñen a innovar por último existen diferencias innatas respecto a, a esta capacidad al contrario de lo que ocurre con el pensamiento divergente no se han encontrado factores de personalidad o cognitivos que predican la capacidad de una persona a utilizar el razonamiento convergente. O sea, no hay rasgos psicológicos que hagan a una persona que tienda a ser más inteligente en respecto a ese pensamiento. Sin embargo, diferentes estudios muestran que no todos los individuos podemos usarlo con la misma eficiencia de manera innata. O sea, sin estudiarlo mucho. Así, mientras que algunas personas son capaces de encontrar soluciones y examinar todas las alternativas de una solución con facilidad, otras tienen que entrenar esta capacidad para conseguir buenos resultados usándola. Estas diferencias, sin embargo, no parecen estar relacionadas con la inteligencia, aunque sí predicen un mayor éxito académico. Es por eso que, por ahí, si sos un adulto mayor, tuviste una compañera en la secundaria que... No le, no le iba tan bien, porque solo se, se tenía otro tipo de pensamiento y no era tan capaz, no estaba tan desarrollado en el pensamiento convergente. Pero después lo ves en la vida y tuvo una vida espléndida, fantástica, y progresó, y vos te preguntarás por qué cambió, y es por esto. Tal vez la gente que innatamente tenga la capacidad de este tipo de pensamiento, usar la lógica estadísticas y situaciones concretas, Eh, le haya ido de 10 en la escuela, en la universidad y tal vez en la vida le haya ido mal. Porque la vida no es solo de una manera y es una sola situación concreta. Por eso hay que ir alternando los tipos de pensamiento y cuál usamos en cada ocasión. Ahora vamos a hablar un poco más de las ventajas y desventajas de utilizar este tipo de pensamiento. Bueno vamos a hablar de las dos ventajas que tiene, como dijimos una característica y también ventaja es que ayuda a tomar decisiones, la mayoría de aspectos de nuestras vidas son muy complejos con multitud de variables que influyen en el desarrollo y una gran cantidad de opciones posibles a la hora de tomar acción, por eso es fundamental contar con algún tipo de herramienta que nos ayude a escoger aquello que queremos hacer en cada momento. Desarrollar buenas habilidades de pensamiento convergente puede ayudarnos precisamente en esto. Las personas que usan esta habilidad son capaces de actuar con más confianza y decisión, ya que han examinado aquello que van a hacer y se han dado cuenta de que se trata de este camino sí, este camino no. Básicamente, poder analizar concretamente cada situación y decir, esto sí me conviene, puede ser lo mejor para esta situación, esto no, por tal cosa nos ayuda a tomar mejores decisiones y a comparar y a ver la segunda ventaja es que fomenta la lógica y el pensamiento crítico aunque de por sí el pensamiento divergente solamente sea una herramienta utilizada para tomar decisiones el propio proceso por el cual se lleva a cabo puede servir para desarrollar otras habilidades cognitivas igualmente importantes entre todas las que fomenta la más importante son la lógica y el pensamiento crítico Ambas habilidades son fundamentales tanto en nuestra vida cotidiana como en los aspectos más específicos, entre ellos el laboral, de lo que trabajamos toda la vida. Esto se debe a que sin estas capacidades no podemos distinguir qué es cierto y qué no es, por ejemplo la fake news, que hay gente que no tiene ese pensamiento crítico y se cree todo y hay que seleccionar la información que elegimos, entonces... Vamos a seguir una lógica y vamos a poder decir esto es verdad, esto no es. Y vamos a poder desarrollar ese pensamiento crítico. Al igual que tiene dos ventajas, tiene dos desventajas. La primera es que si vivimos en este... En este tipo de pensamiento nos pueden limitar la creatividad, el pensamiento convergente se centra en la información que ya está disponible, en datos puros y aquellos que ya sabemos, esto puede ser muy útil en ciertas ocasiones, pero en aquellas que requieren el uso de la intuición y la creatividad y nuestro instinto, este proceso de razonamiento puede ser incluso perjudicial. En un partido de fútbol, por ejemplo, supongamos que es importante para vos, estás jugando una final, no podés guiarte por el pensamiento convergente, no puedes empezar a parar la pelota en el medio del partido y decir, ah, me conviene jugar para la derecha, me conviene jugarla para, cosa, para la izquierda, al medio, no, porque no puedes pararte a analizar, entonces te conviene con la creatividad. Una persona que esté muy acostumbrada a utilizar tan solo la lógica y el pensamiento crítico puede encontrarse con muchos problemas en ámbitos en los que tenga que razonar de una manera menos rígida y tan igual, tan con muchos patrones. Esto puede suponer un impedimento en áreas como el emprendimiento, las relaciones personales o el trabajo. Eh, Si pensamos mucho de esta manera también empeora nuestro estado de ánimo desde hace décadas se sabe que nuestro estado de ánimo tiene una gran influencia en la manera en que pensamos sin embargo recientemente se descubrió que nuestros procesos cognitivos también pueden influir de forma significativa en nuestras emociones tanto a corto como a medio y largo plazo por motivos que todavía se desconocen parece que cuando utilizamos el pensamiento convergente nuestro estado de ánimo empeora Así, al utilizar la lógica y el pensamiento crítico en exceso, tendemos a sentirnos más tristes, nerviosos o irritados. En casos muy extremos, esta habilidad puede provocar la aparición de síntomas de ansiedad. Y para terminar, como siempre, vamos a dar un par de ejemplos de este tipo de pensamiento, aunque ya dijimos, pero vamos a ir a algo más específico. Ejemplo número 1. En una reunión de una empresa, los dirigentes tienen que escuchar todas las ideas que existen sobre cómo resolver un problema, analizarlas y elegir la opción que crean que mejor va a funcionar. Segundo ejemplo. En un examen tipo múltiple choice de la universidad, un alumno tiene que reflexionar sobre todas las opciones posibles que se le presentan. Reflexionar sobre aquello que ha estudiado sobre el tema y escoger y elegir la respuesta que considera correcta. Tercer ejemplo. Una persona a la que hayan ofrecido dos trabajos distintos tendrá que examinar los pros y las contras de cada uno, pensar sobre el impacto en ambas alternativas que va a tener sobre su vida y escoger la opción que más le convenga en ese momento. Cuarto y último ejemplo, alguien que está planificando un viaje tendrá que investigar sobre las distintas opciones de alojamiento y transporte y elegir las mejores en función a los factores de su presupuesto o la comodidad de cada una. Bueno, Esto fue el pensamiento convergente, espero que te haya gustado, si te gustó compartí, no olvides seguirnos en Instagram como charlando sobre la vida, en Facebook igual y acá en Spotify, así que nada, nos vemos mañana con el pensamiento mágico, Chao.